0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 156. Ausgabe unseres Transalpin Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit in Innsbruck.
1: Unsere zwei Themen diese Woche: wir reden ausgehend, naja, von äh, etwas äh, Wirbel, den es in Deutschland so gibt, über äh, Kanzlerkandidaten und wie sie so bestimmt werden und was da gerade in Deutschland äh, vor allen Dingen bei der Union los ist. Und wir reden als zweites Thema äh, über die Alpenländer zwischen äh, Corona-Vollgas. Die Schweiz macht auf und äh, naja, einer versuchten Corona-Notbremse Deutschland versucht so zuzumachen. Und die Frage, wo dazwischen sich eigentlich Österreich gerade aufhält. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben wollen, schreiben Sie uns an alpenerzeit.de.
2: Du, Lenz, ich bin etwas enttäuscht von dir. Von dir kam ja die famose Idee für die letzte Sendung, dass wir ein Dramolett aus den SMS aus diesem ÖVP-Boys-Club äh, vorführen. Und eigentlich habe ich jetzt gedacht, dass du jetzt für diese Sendung uns ein Dramolett schreibst, damit wir Robin-Alexander-Tweets zitieren könnten. <lacht>
1: Plus Paul Ronsheimer hätten wir dann noch reinnehmen müssen. Dafür war es ein bisschen kurzfristig und äh, ich, ich bin ja also auch um ganz zu glauben, dass wir noch einen Mehrwert gegenüber Twitter äh, versuchen äh, zu behaupten in diesem Podcast.
2: Wobei ich dann nicht mal hätte irgendwie wieder mal versuchen müssen, äh, Österreich zu intonieren, was uns Böse... nicht gut an. Es, es, es das kann... wollte ich kurz noch also Einer
0: hat einen Hörer hat sogar angeboten, ähm, er würde Zeitabos bestellen in beliebiger Anzahl, wenn Matthias dafür nie wieder versuchen würde, österreichisch zu imitieren.
2: Ja, aber er ist zurückgekehrt, so ich ihm gesagt habe, jetzt bei zehn Abos würde ich das äh, doch, <lacht> mir überlegen, das nie mehr zu machen. Aber sag mal jetzt, <lacht> Dienstag 9 Uhr, ihr habt endlich auch einen äh, dritten Kanzlerkandidaten. Ihr habt ja jetzt eine Frau, ihr habt den Nein, Olaf.
0: Matthias, Matthias, hast du in der frühen Zeitung gelesen?
2: Nichts ist entschieden.
0: <lacht> ich bin so Na, Aber ich bin gestern extra,
2: ich setze meine Augen nicht mehr, ich bin extra wach bin bis etwa um halb eins und habe da verfolgt, wie die da abgestimmt haben. Die haben, die haben doch gestern. Nacht und heute Morgen früh haben sie doch den Laschet gewählt.
1: Ja, sie haben, haben abgestimmt irgendwann in der Nacht. Also nochmal zur Aufklärung, wir haben jetzt, wie du schon gesagt hast, Dienstagmorgen 9 Uhr, da nehmen wir ja immer auf. Es geht um die Kanzlerkandidatenfrage bei der Union und tatsächlich hat am Montagabend bis weit in die Nacht hinein, ich glaube sieben Stunden waren es am Ende, der CDU-Vorstand getagt, von dem Markus Söder vorher gesagt hat, er würde seine Entscheidung akzeptieren. Dieser CDU-Vorstand hat sich mit 31 Stimmen für Armin Laschet ausgesprochen, mit neun Stimmen für Markus Söder als Kanzlerkandidaten und sechs. Leute haben sich enthalten. Also das Ergebnis ist eigentlich eindeutig. Das Problem ist... Na,
0: aber... Äh, ne, also, ja, so, Das ist ja nur die CDU. Es gibt ja auch noch die CSU. Also da ist gar nichts eindeutig. Ja,
1: genau. Aber die CSU ist viel kleiner. Also die ja, CSU ja. ist viel kleiner und Markus mhm. Söder hat gesagt, er akzeptiert, wenn die CDU ihn nicht will. Das Problem ist, dass diese Vorstandssitzung gestern so chaotisch war und sich da so viele Leute, von denen man das vielleicht auch nicht gedacht hätte, zum Beispiel Peter Altmaier, äh, der ja Wirtschaftsminister ist und sehr, sehr eng mit der Kanzlerin verbunden ist und eigentlich eher inhaltlich auf der Laschet-Linie legt, auch für Söder ausgesprochen hat. Also diese ganze Sitzung hat so viel, sagen wir mal, Unruhe und so viel Unwohlsein auch mit Amin Laschet zum Ausdruck gebracht, dass jetzt schon die Frage ist, einerseits gibt es ein Votum des Vorstandes, andererseits... Darf ich, äh, darf ja, ich da darfst? ganz kurz
0: einhacken? Ich will nämlich wirklich ernsthaft jetzt darauf hinweisen, wie glücklich ich über diese Folge bin. Einmal. Dieses eine Mal sind nicht wir die Idioten, die, und ich muss nicht irgendeinen Irrsinn erklären. Und meine Lieblingswollte in der Nacht von Montag auf Dienstag war ja, als auf Bild live herumspekuliert wurde, ob man jetzt ähm, nach Mitternacht, in der Nacht von Montag auf Dienstag, nach Mitternacht noch abstimmen könne, denn dann würde ja die Union am 20. April den Kanzlerkandidaten verkünden.
2: Ich meine, besser geht's nicht. Wie die Jüngeren unter unseren Hörerinnen und Hörern am Geburtstag von Adolf Hitler. Ja,
1: ja das ist natürlich nicht wirklich ein Problem. Ähm, aber wenn du äh, damit zufrieden bist, dass live ein bisschen idiotisch ist äh, und äh, <lacht> da vielleicht eure, eure österreichischen Boulevardmedien da mal übertrumpft, äh, damit kann ich äh, gerne leben. Ich sag, er dreht's dann immer wieder. <lacht> <lacht> der, Rest, von, der Rest von dem, was da ablief, war natürlich also, also höchstgradig seriös und völlig normal äh, für deutsche Verhältnisse. So, aber
2: Apropos, normal und seriös. Jetzt gleich doch mal, also eben jetzt hat dieser Vorstand hat abgestimmt. Das, das Resultat, dass du vorhin gesagt, irgendwie 31 wie viel was? 31 zu
1: Nein. 9. Nein.
2: Also sehr klar, 36. Was ist jetzt das Problem?
1: Das Problem ist, dass nicht so ganz klar ist, wer eigentlich über was entscheiden soll. Und dass natürlich der Vorstand nicht das Gleiche ist wie die Leute, die am Ende die Plakate kleben. Und dass es innerhalb des Vorstandes und auch innerhalb der Fraktion, also der gemeinsamen Unionsfraktion von CDU und CSU, sehr unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, mit wem man da ins Rennen gehen soll. Und das kommt vielleicht ganz gut zum Auszug in dem, was Rainer Haseloff gesagt hat. Das ist ein Vorstandsmitglied, der auch gleichzeitig Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt ist. Und der hat zur Frage, wer Kanzlerkandidat werden soll, gesagt, ich zitiere, es hilft nichts, wenn jemand nach allgemeiner Überzeugung absolut kanzlerfähig ist, aber dieses Amt nicht erreicht, weil die Wählerinnen und Wähler ihn nicht lassen. Damit ist gemeint Armin Laschet. Heißt, Laschet ist vielleicht Integer und ein toller Kanzler, aber die Leute wollen halt Söder.
2: Na gut, aber jetzt hast du nur die eine Hälfte von, äh, des Hasselhoff-Zitats aufgesagt, weil in der anderen ging es ja dann vor allem auch noch um den Charakter und um die Macht. Da habe ich mich doch im Vorfeld gefragt, ist, euch ist jetzt also in Deutschland wurscht, wenn ihr irgendeinen Charakterlump zum Kanzler wählt, Hauptsache die Macht bleibt jetzt als CDU-Sicht äh, bei den Schwarzen.
1: Ja, also klar, also ist es natürlich äh, schwierig zu sagen, also das, was Haseloff gesagt hat, dass äh, es jetzt nicht auf Charakter ankäme, da würde ich schon auch sagen, es kommt weiter auf Charakter an, da hat er es ein bisschen zugespitzt formuliert, aber andererseits hat er ja schon recht, du kannst ja niemanden nominieren, der nicht gewählt wird, ja, also ohne Stimmen, ohne Zustimmung sind Parteien nichts besseres als so ein, so ein relativ dröger äh, Redeverein, die sich halt mal treffen und Dinge besprechen, aber keine Macht haben.
2: Also jetzt als Nachbar ist das also schon so mäßig angenehm zu wissen, dass es eigentlich das doch wichtigste Land oder mächtigste Land in Europa plötzlich auch so Wolten dreht wie äh, vielleicht wie Großbritannien, wie. Was? Wieso? Wie kommst du auf das? Ja, das, das ist am Schluss das ist halt so eine, eine Art von Populismus von oben. Oder ich meine, ich bin ja wirklich nicht äh, häufig einer Meinung mit dem NZZ-Chefredakteur Erich Guia, aber der hat in seinem samstäglichen Leitartikel geschrieben, Söder, um dem geht es ja hier auch, unternimmt derzeit alles, um seine Charakterisierung als krupellos und hinterfotzig zu bestätigen. Nein, also,
0: Matthias, das ist, also für, für die Pointe, bist du jetzt unterkomplex worden, oder wie? Also, das ist schon ein bisschen plump, oder? Also. Ich finde ja Söder eigentlich, man muss mit nichts übereinstimmen, was er so macht, aber ich finde den viel interessanter und vielschichtiger, als, als du das jetzt darstellst. Ich meine, Alan, da habe ich einmal drüber geschrieben, den Vergleich zwischen der CSU und der ÖVP in Österreich, diesen Turnaround, den er beim beim Kruzifix gemacht hat. Da gab es einmal seine so Verordnung, dass in den öffentlichen Gebäuden das Ding zu hängen hat, und er hat dann sich irgendwann einmal selber davon distanziert, weil er gesagt hat: Man sei mehr als das. Bayern sei mehr als das, CSU sei mehr als das.
2: Was du jetzt Neudeutschland Turnaround nennst, ist ja vermutlich einfach eine, eine seiner windfahrenmäßigen Anbieterungen, um irgendwie wieder einer diffusen Volksstimme oder Volksmeinung zu gefallen. Also,
0: eine Partei richtet sich inhaltlich auch an veränderte Umstände und gesellschaftliche Realitäten an. Also, ich, ich glaube, mir, du bist da wirklich was ganz, ganz, ganz Großem auf der Spur.
2: Na, ich, ich glaube, bei, bei, bei dir, jetzt, du hast halt schon auch so dieses, dieses Fable für so, so starke Leadership, so etwas Charisma. <lacht> also, Na, am, am Schluss. Am Schluss. Nein,
0: ich finde halt, ich, nein, aber ernsthaft, ich finde es wirklich zu wenig zu sagen, der Söder irgendwie Charakterlump, Hinterfotzig und wie er das da jetzt macht. Ja, eh, man kann es ja mäßig sympathisch finden. Aber mich stört halt immer, wir haben ja schon öfter, glaube ich, über Macht gesprochen und mich stört immer dieses, dieses plumpe Macht sei was Böses, sei was Schlimmes ähm, und, und das Streben danach wird einmal abgetan, als sei es irgendwie schmuddelig. Selbst halt von Politikerinnen und Politikern habe ich das schon gehört, dass nein, so also Macht, das tun sie dann so irgendwie ab aber ich meine wer Anliegen hat der braucht Macht um das umsetzen zu können und der bemüht sich Ja, aber, aber da
2: sind wir jetzt genau beim springenden Punkt nämlich ja. wer ein Anliegen hat aber ehrlich gesagt in dieser ich äh, mir kommt gerade kein Spruch oder keine zitierfähiger Ausdruck für das was da jetzt bei der CDU abgeht Na, Sinn, nein ja. aber wo ist, sind da die Anliegen aus und das, das ist ja auch das, ja. das finde ich auch das Sto wirklich stoßend skandalös an diesem haseloff Zitat der sagt ja einfach wo Anliegen ist ja wo wurscht, es geht einfach um die Blutte macht. Und das ist ja da nicht völlig nicht nein, nur da bin ein ich Vorwurf völlig an Söder, ja, ja, sondern es ist ja, ein Vorwurf ja, ja. an seine Partei und dass die das alles mit sich und mit Deutschland geschehen lässt. Und ehrlich gesagt, nochmals als, als na kleiner Nachbar da im Süden, finde ich, da kann einem schon auch etwas Unwohl werden, wenn da plötzlich in diesem zehnmal größeren Land äh, Dinge abgehen, die man... Jetzt sagt den Satz fertig. Kommt, weil nämlich der Punkt ist... Nein. Um, was jetzt also Ich wollte jetzt Lenz <lacht> zitieren. Ich wollte jetzt nicht, Lenz hat das mal gut geschrieben, man muss ja nicht gleich zu den Republikanern schauen, aber eben, man kann zum Beispiel nach England schauen, also was mit den Tories passiert ist.
0: Ich finde, du hast einen Punkt, wenn es ums Leadership in der Union geht. Ich habe ja, als es, es losgegangen ist mit dem Wer wird Kanzlerkandidat, war ich ja fast ein bisschen neidisch äh, auf Deutschland, weil Mark Huhl, da gibt es eine Debatte darüber, da wird gestritten darüber und so weiter. Ich meine, ja, also mittlerweile ist es, da hast du schon recht, um Inhalte geht es da nicht. Und das Leadership
2: ist eine Katastrophe. Das ist doch wirklich eine katastrophale Entwicklung, wenn sich die, vermutlich ist es doch die, die größte und mächtigste Partei in Europa, einfach um Inhalte votiert bei der für sie wichtigsten Frage und es nur noch geht, welcher Typ jetzt da irgendwie am Schluss auf den Plakaten landen, die dann geklebt werden, quer durchs Land.
1: Wollt ihr eigentlich noch irgendwas von mir wissen? Also, entschuldigt die Störung, äh, <lacht> liebe Nachbarn. Aber ähm, ich, ich finde es ja interessant, äh, dass ihr so klare Meinungen zur deutschen K-Frage habt. Aber also, ich habe ja damit ein bisschen was zu tun. Vielleicht interessieren euch ja noch Dinge so aus der, aus der innerdeutschen Perspektive. Oder seid ihr euch eurer Meinung schon sicher? Pff, ja, wenn du willst.
2: Aber es gefällt ihm jetzt nicht, dass wir jetzt in sein Gärtchen getreten sind. Nein, so. nein,
0: nein, nein. Die Rollenumdrehung. Aber wir haben ihn
2: immerhin zitiert. Ja. Ich habe ihn ja zitiert. Dass er <lacht>
1: Ja, also naja, also ich lasse mir alles österreichische, schweizerische gern von euch erzählen und spotte dann nachher drüber. Aber ernsthaft, erzähle
0: mal, wie konnte es passieren, dass die Kandidatenwahl
1: der, der Union
0: abläuft wie eine aus dem Ruder gelaufene Wahl zum Klassensprecher?
1: Ja, ich versuche mal die Sachen zu beschreiben, die vielleicht auch noch interessant sind, wenn die äh, Frage entschieden ist, wovon ich mal ausgehe, dass das zumindest bei vielen der Hörer, die unseren Podcast äh, dann hören, äh, schon der Fall ist, also der dann, dann die Sache schon geklärt ist. Das Problem bei dieser Frage ist, ist, glaube ich, zweierlei. Das eine ist, dass es dafür kein klar geregeltes Verfahren gibt, weil es das bisher nicht brauchte. Diese Situation, dass sich äh, sowohl Leute der CSU als auch Leute der CDU äh, um die gemeinsame Kanzlerkandidatur bewerben, gab es bisher zweimal. Ne? Einmal bei Franz Josef Strauß gegen Ernst Albrecht 1979 und dann nochmal bei Angela Merkel gegen Edmund Stoiber 2002. Und in beiden Fragen, in beiden Situationen gab es Einigungen, die, sagen wir mal, nicht ganz so chaotisch waren wie jetzt. Also bei Strauß gab es eine Abstimmung in der gemeinsamen Fraktion zugunsten von Strauß und Stoiber und Merkel haben sich ja bei einem gemeinsamen Frühstück in Wolfratshausen, also bei Stoiber zu Hause geeinigt. In der Regel einigen sich diese Leute in so krassen und zugespitzten Machtfragen untereinander, das müssen sie auch. Es ist dazu in den Satzungen nichts vorgesehen. Und das Problem ist jetzt diesmal, dass sie sich nicht geeinigt haben, weil hinter diesen beiden Kandidaten quasi entgegengesetzte Logiken stehen, die ja auch bei euch schon durchgeschieden sind, und auch in diesem Hasselhoff-Zitat schon drinstecken. Das eine ist die Frage, wer ist eigentlich derjenige, der für eine, sagen wir mal, gewisse Kontinuität in der Unionsentwicklung steht, der auch dafür steht, dabei anzuknüpfen, wo Merkel... Ähm, in den 16 Jahren Politik gemacht hat und der auch in der Partei sehr angesehen ist und die Partei zusammenhält. Auch darauf kommt es ja an, das ist ja kein nebensächliches Gedöns, sondern wer auch immer Kanzler wird, braucht ja diese Partei, um dann zu regieren. Also als Minister in den Fraktionen, was auch immer, der braucht diesen Apparat. so. Und da liegt Laschet klar vorne. So. Und das andere ist, wer liegt eigentlich in den Umfragen klar vorne? In den Umfragen liegt Markus Söder so klar vorne, dass das zu so einer gewissen Nervosität in der Partei führt. Und Umfragen sind aber auch so wackelig, dass man nicht so genau weiß, wie sehr man sich darauf verlassen kann. Und da ist, glaube ich, schon die Frage, welcher Logik vertraut man eher? Also ist man als Partei noch so selbstbewusst, als, wie du ja richtig sagst, Matthias, mächtigste und wichtigste Partei in Europa wahrscheinlich, so selbstbewusst zu sagen, ja, wir setzen auf Laschet, der steht zwar in Umfragen schlechter da, aber wir glauben erstens, dass wir den Wahlkampf trotzdem noch gewinnen können. Und zweitens, dass er dann der bessere Kanzler ist. Oder sagen wir, nein, wir müssen so ein bisschen mehr auf den Stimmungspolitiker Söder setzen und dann wird das schon hoffentlich irgendwie gut gehen, wenn er dann mal gewählt wird. Und der macht dann uns dann hoffentlich nicht die Partei und das Land kaputt. Und das ist tatsächlich eine ähnliche Situation, wie die, die andere konservative Parteien in Europa schon erlebt haben. Nur, dass diese anderen konservativen Parteien bisher zumindest eigentlich immer schwächer aussahen, als die Union gerade aussieht. Also sowohl die ÖVP bei dir in Österreich als auch die Tories in England waren eigentlich am Boden als sie von so Stimmungspolitikern wie Boris Johnson oder Sebastian Kurz übernommen wurden. Wie
2: groß schätzen du die, die, die Chance ein? Also nehmen wir jetzt mal an, es würde trotzdem jetzt noch Söder, nachdem es ja gestern Abend, also Montagabend Laschet war. Wie groß würdest du denn die, die Chance einschätzen, dass es zu einer boris Johnsonisierung und Sebastian Kurzisierung der CDU kommt?
1: Ich glaube, es wird dann... Deutlich in die Richtung gehen. Söder hätte dann auf eine andere Art Macht, als Laschet das macht hätte. Er wäre dann derjenige, der quasi mit der Stimmung des Volkes im Zweifelsfall auch gegen die eigene Partei Dinge durchsetzen könnte und oder versuchen würde durchzusetzen. Andererseits wäre, glaube ich, die Union immer noch widerstandsfähiger als die ÖVP oder als die Tories das sind. Einfach weil sie, die haben zehntausende Mitglieder, die haben einen selbstbewussten Apparat, da gibt es auch Kreisvorsitzungen. Genau, und vor allem sie
0: liegen nicht am Boden, Lenz. Ja. Das ist, glaube ich, der wichtigste Unterschied. Also Als Sebastian Kurz die ÖVP übernommen hat, hat es ja mehr oder weniger erpresst und hat gesagt, ich übernehme euch den Laden, aber nur, wenn ihr mir unterschreibt, dass ich machen kann, was ich will. Und die lagen ja auf Platz drei in den Umfragen. Also der Leidensdruck war extrem.
2: Wie würdest du es denn einschätzen, wenn wir jetzt noch etwas weiter spekulieren, wie sich so eine Söderisierte CDU-CSU inhaltlich entwickeln würde?
1: Das ist völlig unabsehbar. Ich glaube, genau das wäre dann auch die Richtung, in die sie sich entwickeln würde. Sie wäre wahrscheinlich unberechenbarer. Also du hast ja den Turnaround im Kruzifix-Thema schon angesprochen. Florian, es gab ja einen ähnlichen Turnaround, der noch viel heftiger und noch viel wichtiger war in der Flüchtlingsfrage. Söder hat ja versucht seine Landtagswahlen 2018 in Bayern zu gewinnen mit so ein bisschen AfD-Ressentiment, ne? also äh, Grenzen zu machen, Leute zurückweisen, gar nicht erst reinlassen, Obergrenze für Migration festlegen, also hat versucht da mit einer Anti-Migrationsstimmung Wahlen zu gewinnen, hat er nicht gewonnen, dafür hat die AfD relativ gut abgeschnitten in Bayern, dann hat er sich umgedreht und ist äh, zum Flüchtlingsfreund geworden. Und ähm, hat damit einerseits die Union zusammengehalten, aber hat halt gezeigt, dass er sich, wie du gesagt hast, Matthias, immer nach, äh, nach dem Wind richtet, was in diesem Fall, sagen wir mal, eher gut ausgegangen ist für die Union, was aber, sich aber auch wieder völlig ändern kann. Und das ist halt das Schwierige an dem äh, Kanzlerkandidaten Söder, Das ist die Partei, äh, die ja bisher dafür da war, nicht nur Deutschland zusammenzuhalten, sondern auch Europa, also die ja extrem berechenbar war und dafür auch immer gelobt wurde von allen anderen europäischen Regierungen, dass diese Partei nun, unberechenbarer werden würde.
0: Ich glaube übrigens, es gibt, es gibt einen Punkt, an dem man eine Kotisierung der Union messen kann. Das ist ja derzeit, tritt der Söder auf, in, in ganz klarer Abgrenzung zur AfD. Das hat Sebastian Kurz ja nie gemacht gegenüber der FPÖ und er hat dann sogar mit ihr koaliert. Und ich glaube, dass wie er zur AfD steht zum Gradmesser auch sein kann, wenn man jetzt diese beiden Parteien oder diese beiden Personen dann mal vergleichen will.
1: Mhm. Aber vielleicht kommen wir auch mal von Markus Söder weg, der es ja vielleicht auch gar nicht geworden ist. In dieser <lacht> ich, ich,
2: habe, ich habe einen guten Übergang zu, zu dem, was eigentlich schon wirklich entschieden ist. Eine Volte von Söder war ja auch, hat, oder hat er ja auch in der Klimafrage äh, hingelegt. Und hier habt ihr jetzt ja zumindest mal eine. Der, der Florian rollt mit den Augen. Ist doch eine Wolte, war doch eine Wolte. Ja, es ist
1: ein Wöldchen, wenn überhaupt. Ja. Also er, er hat sich ein bisschen grün angemalt, viel ein mehr ist passiert.
2: Ein ja. so gut. Genau. Wurscht, ihr habt eine Kandidatin, zu, also, ihr habt den Scholz schon und ihr habt jetzt ja auch eine grüne K-Kandidatin.
1: Genau, eine andere Kanzlerkandidatinnenfrage ist tatsächlich schon entschieden, nämlich bei den Grünen an diesem Montag, da hat Robert Habeck, bei einer schönen kleinen Pressekonferenz Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin anmoderiert. Und dieser Auftritt war schon bemerkenswert, weil zumindest ich auch gemerkt habe, wie ungewohnt es immer, immer noch ist, zu sehen, dass Männer Frauen anmoderieren und ihnen dann die Bühne überlassen, also die Bühne geradezu breiten. Ähm, die Frage zwischen Habeck und Baerbock war ja lange offen. Habeck ist auch in der breiten Öffentlichkeit sogar ein bisschen beliebter als äh, Baerbock. Also das ist tatsächlich immer noch eine ungewöhnliche Erfahrung. und ich teile aber auf der anderen Seite dann auch nicht so ganz diese einhellige Begeisterung darüber, wie die Grünen das gemacht haben. Also da ist auch schon, sagen wir mal, da ist die Medienlandschaft auch schon sehr, sehr grünfreundlich. Da waren sehr viele professionelle Beobachter am Montag ganz berauscht davon, dass äh, die Entscheidung, wer es denn jetzt macht, tatsächlich nicht du durchgesickert ist äh, bis zum Ende und äh, dass sie sich nicht auf offener Bühne gestritten haben wie die Union. Ich würde ja sagen, man kann das so machen, wie die Grünen das gemacht haben, also das einfach untereinander ausmachen und dann am Ende verkünden, aber sich zu zweit abzustimmen und die eine macht es dann halt in der andere nicht, das muss man nun auch nicht als politische Meisterleistung überhöhen, schon gar nicht in der Partei, die ja eigentlich jahrzehntelang sehr stolz darauf war, dass eigentlich alles basisdemokratisch abgestimmt wird. Der letzte Spitzenkandidat wurde noch in der Urwahl gewählt. Ja,
0: wobei sie, aber der Unterschied ist, dass hier ja beide Parteichefs sind. Also der Unterschied ist, dass sie beide Parteichefs sind. Ich finde, das macht schon auch nochmal was aus.
1: Naja, also Söder und Laschet sind auch beide Parteichefs äh, einerseits und außerdem war das bei ja, der so. In einer sehr merkwürdigen
0: Konstruktion
2: sind sie das ja. allerdings. Ja. Das <lacht> Aber sag mal, also aus der Ferne ist ich mir ja etwas gespannt, ob diese Taktik der Grünen aufgeht. Also, was meinst du da? Wird das, ich meine, da, da wird die Union jetzt zünftig nach vermutlich dreckig gegen Baerbock schießen. Packt die das, diesen Wahlkampf? Oder?
1: Ich glaube, es ist für die Union. Schwieriger gegen Baerbock zünftig zu schießen, wie du sagst, als gegen Habeck. Ne? Habeck ist der viel angreifbare Politiker. Erstens, weil es immer noch, sagen wir mal, ähm, leichter ist, gegen Männer zu schießen als gegen Frauen. Das nicht heißt, dass gegen Frauen weniger geschossen wird, ganz im Gegenteil, aber es ist, sagen wir mal, äh, schwieriger, äh, Baerbock irgendwie mit unlauteren Methoden anzugreifen als Habeck, wäre meine Vermutung. Sie ist auch, sagen wir mal, etwas professioneller, was den Auftritt angeht, als Habeck. Also hat ja nie diesen Anschein erwecken wollen, sie sei eigentlich gar keine echte Politikerin, wie Habeck das immer tut. Und da, glaube ich, dem ist sie schon gewachsen. Und ich glaube, die grundsätzliche Frage wird, ob diese Unerfahrenheit, die sie ja durchaus hat, also sie hat ja noch nie regiert, ob das zu einem Manko wird oder nicht. Es gibt ja durchaus auch äh, den Verweis auf andere Länder wie Neuseeland oder Dänemark wo auch junge Regierungschefinnen das Amt übernommen haben, die vorher auch noch keine Regierungserfahrung hatten und mittlerweile sehr, sehr beliebt sind. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit von Deutschland erzählt. Ich würde ja eigentlich von euch gerne noch wissen wollen, wie ist das denn bei euch? Habt ihr diese Rangeleien nicht? Wer wird denn bei euch Spitzenkandidat der Parteien für diese Regierungschefsämter? Und wie werden die nominiert? Wie läuft das ab? Theoretisch
0: so wie bei euch in Gremien. Ich habe allerdings jetzt mal überlegt, ähm, so alle vergangenen ähm, Parteichefswechsel oder Spitzenkandidaten, wobei Parteichef und Spitzenkandidat ist bei uns immer das gleiche eigentlich, bis also auf eine Ausnahme. In Wahrheit gibt es also zwei Varianten. Entweder hinter dem Rücken des amtierenden Parteichefs formiert sich eine Gruppe und übernimmt dann putschartig. <lacht> ähm, so passiert bei Reinhold Mitterlehner, dem Vorgänger von Sebastian Kurz. Oder aber, wenn die jeweilige Partei gerade nicht sehr erfolgreich ist, übernimmt, wer gerade da ist und sich das antun will. Ähm, so wie Pamela Rendi-Wagner, die SPÖ-Chefin, die auf Christian Kern gefolgt ist. Also ein, ein richtig geordneten Übergang, also von einem Parteichef zur nächsten Parteichefin oder wie auch immer, gibt es selten. Zuletzt war es eigentlich bei den liberalen Neos so, das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Jahre her.
1: Und bei dir, Matthias, wie entscheiden die Parteien bei euch darüber, wer sie anführt? Oder führt bei euch eigentlich sowieso niemand irgendwas an, weil das alles viel breiter aufgestellt ist?
2: Anarchie im Wahlkampf. Ne? Also die Parteien sind doch weniger strenge oder straff organisiert wie bei euch. Das hat halt auch mit den Mitteln zu tun. Also die sind latent unterfinanziert. Und ein ganz wichtiger Unterschied, wir haben keine Spitzenkandidaten. Also wir haben Parteipräsidentinnen und Parteipräsidenten. Aber weil der Bundesrat ja durch das Parlament gewählt wird und ähm, nicht direkt und diese Wahl sowieso eine das sonderbare Wahl ist, ist es eigentlich so, dass die Chefs der Parteien oder Chefinnen in der Regel eigentlich nicht bundesratsfähig sind. Also Uli Maurer, der, der jetzige SVP-Finanzminister, ist da eine Ausnahme, der war lange Parteichef, auch sehr umstritten. Also jetzt nicht in der Partei, sondern gegen außen. Aber da war es mehr, weil die SVP das nicht mehr länger hingenommen hat, dass das Parlament häufig halt gemäßigte Vertreter aus den, 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 den Reihen gewählt hat. So. Ihr wählt sich die
0: Hardcore-Rechten,
2: das passt das nicht. Ja, ja, nee, nee, das, 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 war so, das war der große Streit und so. Und gleichzeitig aber ist es schon so, also die Parteipräsidenten und ihnen sind äh, medial omnipräsent, Jobs sind also sehr wichtig, aber halt nicht nur, wenn es um Wahlen geht, sondern auch äh, jeweils bei den Abstimmungen. Und da, da ist ja bei uns auch so, dass das quasi wie, halt die einzelne Wahl nicht so wichtig ist, weil wir immer wieder zwischendurch auch... Äh, Abstimmungen haben.
1: Wobei ich einmal erwähnen muss, ne, also auch in Deutschland wird ja die, die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler vom Bundestag gewählt. Also wir stimmen hier, wir haben ja nicht Angela Merkel auf dem Wahlzettel, sondern wir haben Parteien auf dem Wahlzettel. Ja, ja das ist bei uns natürlich auch also, so. Insofern diese Logik, dass das, dass das eine vermittelte Repräsentation ist, quasi eine vermittelte Wahl, die ist ja in all unseren dreien Ländern. Also insofern hm. müsste es bei euch ja nicht so sein. Genau, ist, ne?
2: als ich das gehabt habe, ist mir genau das in den Sinn gekommen. Aber es ist, also wie die Bundesratswahl folgt eine eigenen Logik. die also Zum Beispiel ist es ja auch nicht so, dass die, dass die Zusammensetzung des Bundesrats nach jeder Wahl sich ändert, also die parteipolitische Zusammensetzung, auch wenn es da Verschiebungen gibt. Es ist ja sogar auch umstritten, nach welchen Berechnungen eigentlich der Bundesrat zusammengesetzt werden soll. Das ist ja nirgends fix. Das ist ja einfach so ein... Die
1: Zauberformel, ich erinnere genau, mich. Genau, ja. das
2: ist ja so ein Gentleman and Women Agreement und äh, da gibt es... Ganze äh, das von äh, Politologinnen und Politologen, die sich da mit, äh, mit dieser Frage auseinandersetzen, wieder der Westen ist.
1: Aber wer ist denn dann bei euch auf den Wahlplakaten?
2: Auf den Wahlplakaten sind die Politikerinnen und Politiker aus den einzelnen Kantonen.
0: Also das heißt, in, in Zürich hängt wer anderer wie im Wallis auf dem SVP-Plakat und so.
2: Ja klar, weil ich ja den, also muss ich jetzt ausholen? Eigentlich <lacht> nein, ja. Nicht. Nein, 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 nein. Also ja, ich, ich wähle in, in, in Zürich meine Ständerätin, meinen Ständerat mm. und äh, meine Nationalräte, Nationalräte und die sehe ich ja so. Aber das
0: heißt, ihr habt keinen schweizweiten Spitzenkandidaten, Spitzenkandidatin?
2: Nope. Außer es gab okay. mal ein, eine Wahl, da war Blocher auf dem Plakat bei der SVP und da hieß es dann auch Wie war der Spruch? SVP wählen Blocher stärken so, oder Blocher wählen, es, da,
1: da wurde es sehr... Wenn ihr wenigstens gereimt hättet.
2: Nee, also ich, ehrlich gesagt, es kommt mir der richtige Spruch auch nicht mehr in den Sinn. Wurscht, er war auf dem Plakat und vor allem, es ging darum, dass es eine Personalisierung war, eine, eine nationale Personalisierung, die es bis damals eigentlich noch nicht so gab. Und die, die Übergaben aber in den Parteipräsidenten, die sind eigentlich, ja, also im Vergleich zu euch, ist das alles immer recht äh, mau. Also zum Beispiel, kürzlich haben die Grünen, da, da gab es ein ein Wechsel, aber das war eher so eine Stabsübergabe, ob schon ein Mann auf eine Frau folgte. Bei der SP, dort es traditionell eigentlich am meisten, dann übernahm ein sehr linkes, ehemaliges User-Duo aus der Deutschschweiz von einem eher konservativen welchen Vorgänger. Das gab hier und da zu diskutieren, da gab es auch Gegenkandidatinnen, ähm, aber, aber schließlich wurde das heißer gekocht, das gegessen. Das Lustigste aber auch hier ist eigentlich die, die, die SVP. Die führt zurzeit nämlich einen Tessiner, Marco Giesa. Habt ihr sicher noch nie gehört von denen. Aber der Mann, er kann einem fast etwas leid und Er kann noch so poltern, Zetermordio schreiben, den Bundesrat als Diktatoren beschimpfen, weiß ich was alles. Aber so richtig interessiert dort eigentlich immer noch, was eigentlich der Alte aus Herleberg und seine Tochter sagen.
1: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
0: Hella Pick wurde 1929 in Wien geboren und war das Kind einer jüdischen Mittelschichtsfamilie. Mit acht Jahren floh sie vor den Nazis in einem Kindertransport und kam 1939 nach England. Ihre Mutter folgte wenige Monate später. In Großbritannien wurde Pick Journalistin, Außenpolitikredakteurin des Guardian und eine der größten und wichtigsten ihres Fachs. Man tut sich ziemlich schwer, von den 60ern bis in die 90er Jahre irgendein internationales Ereignis zu finden, über das sie nicht berichtet hätte. Und manchmal hat sie auch zurück in ihre alte Heimat geblickt. In ihrem Buch Guilty Victim, Austria from the Holocaust to Haida aus dem Jahr 2000 hält sie dem Land, aus dem sie einst fliehen musste, ziemlich schonungslosen Spiegel vor. Und gerade jetzt erschienen sind ihre Memoiren, ah, Invisible Walls. Ich muss gestehen, es wäre an mir vorübergegangen, hätte mir nicht eine Hörerin, nämlich Ina Eichinger, darauf hingewiesen. Danke schon mal dafür. Es sind ja Biografien von Journalistinnen und Journalisten selten sonderlich spannend zu lesen. Bei Hella Pick ist es anders. Sie schafft es, das eigene Leben als Paravent für die jüngere Zeitgeschichte zu benutzen. Von ihrer Flucht über die Kindheit im Lake District, die ersten Erfahrungen als Reporterin in Afrika, bei den Vereinten Nationen, in Genf und wo auch immer auf dieser Welt. Sie erzählt aber auch über gescheiterte Beziehungen, über die Unfähigkeit, an einem Ort sesshaft zu werden und fragt am Ende ganz unironisch, Has the journey been worthwhile? Das Buch ist es auf alle Fälle und Heller Pick ist jemand, den man kennen sollte.
1: Unser zweites Thema, nachdem wir uns jetzt äh, bei den Kanzlerkandidatenfragen ein bisschen verquatscht haben, können wir nur noch kurz in die Schweiz und nach äh, Deutschland schauen. Vor allen Dingen erstmal in die Schweiz. Die treuen Hörer und Leser erinnern sich vielleicht… Österreich tut er einfach weg. Ja, kannst ja gucken, ob du es noch unterbringst. Matthias. <lacht> das ist eben die neue Leadership in diesem ja, Podcast. Echt. Lenz greift durch, fertig lustig. Ja, nach dem, was die Hörer wollen, liebe Leute. <lacht> Matthias hatte ja im vergangenen Herbst einen Wutausbruch, ich glaube hier im Podcast, aber auch in Textform über die Schweizer Corona-Politik, als die Schweiz nämlich einfach mal nichts getan hat gegen die Pandemie und die Zahlen einfach stiegen und stiegen und stiegen, wenn ich das mal so grob und sicherlich nicht ganz vollständig zusammenfassen darf und ich fürchte, nun hat er wahrscheinlich ähnlich schlechte Laune, die Schweiz öffnet jetzt nämlich mitten in die steigenden Zahlen hinein, erzähl mal, was ist da los? Ja, eben, also hätte ich gestern Abend
2: nicht noch diesen elenden Podcast vorbereiten müssen, äh, hätte ich endlich wieder mal auf einer Terrasse ein Bier genießen können, vermutlich etwas schlotternd, weil es hier immer noch frisch ist am Abend. Hätte aber auch ins Kino gehen können oder in die Muckibude. Also,
0: kann ich mir das kurz einmal einordnen? Ich tue mir immer schwer, bei dir Corona-Politik einzuschätzen. Also, einzuschätzen, wie deine Meinung dazu ist. Findest du das jetzt gut oder schlecht? Oder Mittel? Oder gar nichts? Oder
2: ich dachte, du sagst jetzt. Ich kann mich dich einfach schwer in einem Muckiboot ja. vorstellen. Recht hättest du gehabt. Ja, ich finde es auch nicht sehr trivial, jeweils eine eigene Meinung zu finden. Es gibt da halt recht viele Aspekte mitzudenken. Den jetzigen Öffnungsschritt des Bundesrats finde ich eigentlich zur Hälfte in Ordnung und zur anderen Hälfte aber recht gaga. Also draußen wieder mehr zuzulassen, erachte ich durchaus als sinnvoll. Auch weil anscheinend, ich plappere jetzt halt danach, was... was also die diversen Virologen, Epidemiologen, Aerosolologen äh, sagen, dass das Ansteckungsrisiko draußen wirklich sehr viel geringer ist als drinnen. Risiko bleibt klar, aber unter um Imperativ möglichst wenige Leute zu treffen wird weiter geschwächt. Aber es scheint mir gerade jetzt auch, auch psychologisch eine richtige Entscheidung zu sein, hier zu locken.
1: Und was ist Gaga? Was
2: ist die andere Hälfte? Nein, ich verstehe halt nicht wirklich, wieso, wieso man dann jetzt wieder alles so gleichzeitig macht. Also, wieso jetzt auch wieder viele Innenaktivitäten zugelassen werden. Und zwar nicht nur Kinotheater oder Konzerte, wobei es dort immer. Wie also
0: Konzerte. Ich kann jetzt irgendwie äh, äh, Metal-Konzert gehen. Oder zum einem Rave? Oder?
2: Ja, Rave wird schwierig, weil du musst sitzen.
1: Also nachdem ich mir Matthias ja, nicht in der Muckibude okay. vorstellen, kann ich mir ehrlich gesagt Florian noch nicht bei einem Rave vorstellen. <lacht> aber Bei dem Sitz-Rave schon.
2: <lacht> und es gibt Maskenpflicht, du musst Abstand halten, also im Kino sicher ein oder zwei Sitze Platz lassen. Ich, ich, ich erspare jetzt die Details, es ist relativ klar geregelt, wie viel das überhaupt da sein dürfen. Es so. gibt aber auch wieder Präsenzunterricht an den Unis in beschränkten Ausmaß und eben halt auch so schwitziges Zeugs wie das die Fitnesscenter Offen sind. so Und das gibt es so ja zwei Punkte, die ich daran gar nicht finde. Das eine ist, der Bundesrat hat erst vor kurzem eigentlich so ein Kriterienraster entworfen, ähm, an dem er gesagt hat, wenn dieses und jenes Kriterium erfüllt ist, dann machen wir wieder auf. Und jetzt ist halt die erstbeste Gelegenheit und mit irgendwelchen Begründungen wird dieses Raster wieder gekippt. Ohne im Übrigen auch, dass er die, seine Taskforce, seine Wissenschaft eigentlich konzertiert hat.
0: Äh, okay, und der Experte für eh alles, Gesundheitsminister Daum, was hat der gemacht?
2: Gut, sondern äh, weil er ja wie R. ja und so. Ähm,
1: nein, hätte äh, <lacht> Zahlen Was Sie jetzt fünf das? Abos und Matthias nie wieder Pseudo-Französisch zu Zuhören.
2: Gut, fünf Abos und äh, er, er Daum machen nicht mehr den Alain Bercé, weil wir müssen Schritt für Schritt schauen, wir nehmen Risiko. Nein, also ich, ich finde, also. Ja, halt Schritt für Schritt öffnen, so wie das alle sagen, die, die davon mehr verstehen als ich und bei Bedarf halt wieder schließen. Also mal eben, sagen wir mal, die Außenbereiche der Restaurants öffnen oder wieder mal 100 Leute zu einem Fußballspiel in einem 20.000er 20 Stadion lassen und dann mal schauen, was passiert. Und was hat schon auch etwas gaga ist, dass ausgerechnet jetzt, da die Impfung auch für uns knusprige Junge äh, greifbar wird, halt auch wieder so, so planlos geöffnet
1: wird.
0: Hast du dich gerade knusprig und jung genannt?
2: Diese Freiheit nehme ich mir. <lacht>
1: was ich nicht ganz verstehe, Matthias, in den letzten Sendungen hast du oft darauf hingewiesen, dass der Bundesrat, also die nationale Regierung, ähm, ja eigentlich immer strenger sei als das, was die Kantone so planen. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist das, was der Bundesrat da jetzt beschließt, ja aber eher lockerer. Also hat, hat sich da was umgekehrt? Sind die Kantone jetzt strenger oder sind einfach alle locker oder wie ist da momentan die Lage?
2: Wir sind alle voll locker. <lacht> nein, also es hat sich, nein, umgekehrt hat sie sich nicht. Es waren jetzt auch nicht unbedingt nur die Kantone, die stürmten, auch die, die Wirtschaftsverbände, beziehungsweise halt auch der Bundesrat selber und auch die, die Öffentlichkeit. Also das kann man auch nicht mehr nur so mit irgendwelchen Powerplay-Lobbying begründen oder erklären. Also eben Gesundheitsminister Alain Berser sagte selber an dieser Pressekonferenz, wir können nicht mehr und er meinte damit die Bevölkerung, aber vermutlich auch halt seine Kolleginnen und Kollegen in der Regierung.
0: Weil sie einen Druck spüren, oder?
2: Ja, und, und so, also es ist so, irgendwie, es ist so. Ich finde es wirklich noch schwierig zu erzählen. Es macht so den Eindruck so, äh, ja, wir, 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 wir mögen nicht mehr, wir können nicht mehr. Wir, äh, so.
1: Aber ist das denn mehrheitsfähig? Also ist das äh, auch die öffentliche Meinung genau. in der Schweiz, dass alle nicht mehr können und nicht mehr wollen? Also das ist glaube ich, ein wichtiger
2: Punkt und darum ich, äh, bin ich auch nicht so ein Anhänger dieser. Die böse, böse Wirtschaftslobby, auch wenn da gewisse Exponenten völlig durchgeknalltes Zeugs von sich gegeben haben, die auch die Öffentlichkeit ja, will eigentlich, die, oder nicht eigentlich, sondern will diese Öffnung. Also das Forschungsinstitut mal befragt die Schweiz seit Pandemiebeginn regelmäßig und Anfang März sagte da eine Mehrheit der Befragten, sie wünscht sich ein rasches Öffnungstempo und da wurden auch die verschiedenen Elemente ähm, der, der Maßnahmen abgefragt und aus Sicht der Bevölkerung soll kein Lockdown-Element eigentlich über den April hinaus Bestand haben und über die Hälfte möchten sogar die Restaurants auch drinnen bereits Ende März öffnen. Gleichzeitig, und das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, darum nochmals finde ich auch den, den einen Teil der Öffnungen sehr sinnvoll, also die Gemütsverfassung der Befragten, die war noch nie so negativ äh, seit Pandemiebeginn wie jetzt.
1: Sind denn die Zahlen so, dass ihr euch das erlauben könnt gerade? Ja, gut, es ist halt immer die Frage, was heißt das, was kann man sich
2: erlauben? Also, welche Faktoren spielen da rein? Aber es ist sicher so, also die Zahlen sind etwa gleich schlecht oder gleich wie, wie in Deutschland. Und also die dritte Welle, die baut sich hier auf, Spitäler füllen sich, Intensivbetten werden da doch doch knapp, aber gleichzeitig sterben bedeutend weniger Menschen am mit dem Coronavirus. Auch zurzeit weniger als in Deutschland, wobei ich mich das nicht richtig erklären kann. Und die Impfkampagne ist jetzt angeholt. Also, du hast recht, also. In den Grenzgebieten zum Beispiel ist die Lage recht absurd. Ich sage da kürzlich beim im SWR einen Beitrag, da, da war ein Campingplatzbesitzer aus Wangen am See, das ist ein Ort am Bodensee. Und der war völlig frustriert, weil er, er muss seinen Platz immer noch geschlossen haben. In der Umgebung gibt es, glaube ich, sogar Ausgangssperren. Und, und am anderen Ufer, bei den gleichen Corona-Zeiten, da, da müssen die Schweizer Campingplätze Camper abweisen, weil sie schon voll äh, booked sind.
1: Florian, jetzt können wir vielleicht doch nochmal über Österreich reden, wenn es dir genehm ist. Mich wundert es ja ein bisschen, dass es bei euch offenbar noch nicht in diese Richtung geht. Also mein, sagen wir mal, meine, meine Vorbehalte oder meine Vorurteile gegen äh, der, sagen wir mal, populistischen Empfindlichkeit der österreichischen Regierung, also wie sehr man da auf Erschöpfung in der Bevölkerung bereit ist zu reagieren und vielleicht auch mal epidemiologischen Rat in den Wind zu schlagen, würde mich ja eigentlich dazu bringen, zu glauben, dass ihr auch jetzt echt mal öffnet, weil das Volk das halt so will. Tut ihr das? Die Rhetorik geht genau
0: in diese Richtung. Also es geht immer um Öffnungsszenarien. Am Montag diese Woche wurde Comeback für die Wirtschaft angekündigt und solche Dinge. Derzeit ist Österreich äh, ziemlich auf Fleckenteppich. Also über Vorarlberg haben wir eh schon mal geredet, da sind sogar die Gasthäuser wieder offen. Fürs restliche Land wurde vor kurzem eigentlich auch Eröffnung verkündet, obwohl der Gesundheitsminister, also der, der vergangene Woche während unserer Sendung zurückgetreten ist, eigentlich was anders wollte. Sich aber mit den Landesfürsten nicht einigen konnte. Dann haben aber Wien und Niederösterreich den Lockdown doch verlängert, also mit Ausgangsbeschränkungen um die Uhr, Distance Learning an Schulen und so weiter. Und weil jetzt aber zum Beispiel der SPÖ, Landeshauptmann von Bogenland, immer das Gegenteil davon tut, was seine Parteichefin, die Ärztin und Virologin Pamela Renny Wagner, sagt, hat das Bogenland übrigens jetzt auch wieder geöffnet ähm, und geht aus dem Lockdown raus. Allerdings jetzt nicht in diese, also. Ähm, außer in Vorarlberg haben zum Beispiel nirgendwo Gasthäuser offen und solche Dinge. Also das ist wirklich sehr schweizspezifisch.
1: Macht das denn in Vorarlberg Sinn? Also sind da die Zahlen niedriger? Weil so, dann können regionale Maßnahmen ja sinnvoll sein.
0: Ja, wir haben ja schon öfter darüber geredet, regionale Maßnahmen, Ich finde das an und für sich auch sinnvoll. Ich finde es allerdings recht schwer vermittelbar, warum zum Beispiel Vorarlberg bei einer Inzidenz von 172 offen hat und Niederösterreich bei 158 einen harten Lockdown hat. Ich weiß, es gibt andere Zahlen auch noch, das ist schon klar. Aber man hat halt am Ende das starke Gefühl, dass es nicht, sagen wir es so, sagen wir nicht ganz hart nicht nur um Fakten geht, sondern auch darum, was sich halt äh, Regionalpolitiker gerade wünschen. Und ähm, das Signal finde ich jetzt schon eher fatal.
2: Aber, aber Lenz, musst du uns trotzdem noch zum Abschluss erklären, äh, weshalb die Deutschen das ist ganz anders als wir Südländer auf die dritte Welle reagieren?
0: Ja, da gibt es ja so, so, so eine Bundesnotbremse. Oder
1: ja, so laute Geräusche macht die aber leider nicht, beziehungsweise sie bremst nicht so effektiv, wie dieses laute Geräusch vielleicht signalisieren soll. Die Idee dahinter ist dass die Bundesländer nicht so streng dicht machten, wie sie eigentlich laut ihres eigenen Beschlusses sollten, weswegen die Bundesregierung irgendwann gesagt hat, okay, dann machen wir halt selber was. Das ist die sogenannte Bundesnotbremse, die so ein paar Grenzen einzieht, wann Schulen dicht machen sollen, wann Läden dicht machen sollen. Diese Grenzen liegen aber übrigens alle viel, viel höher als noch vor, sagen wir mal, einem halben Jahr, als ja so 35 und 50 die Kennzeichen waren. Jetzt sind die äh, Kennziffern eher so 100 oder 165 oder 200. Also wir sprechen immer von den Sieben-Tages-Inzidenzen. So, dann gab, war damit so ein bisschen die Hoffnung verbunden, dass jetzt sozusagen Merkel einfach die Notbremse zieht, weil sie ja eh in allem gerne strenger wäre als andere. Nur, es ist ja nun mal aus demokratischen Gründen so, dass Merkel das eigentlich gar nicht alles alleine machen kann, sondern dass sie, äh, um sowas per Gesetz zu beschließen, die Regierungsfraktionen dazu braucht Und dazu sind die Meinungen halt dann doch wieder diverser als allein im Kanzleramt oder auch als in, alleine in der Person Angela Merkel. Ähm, das heißt, man hat sich dann doch wieder auf was geeinigt, was jetzt nur so eine kleine Notbremse ist. Also es gibt äh, wahrscheinlich eine Ausgangssperre, das Gesetz soll an diesem Mittwoch übrigens beschlossen werden, wenn dieser Podcast erscheint die aber nur von 22 bis 5 Uhr gilt und nicht schon ab 21 Uhr. Und zwischen 22 und 24 Uhr darf man dann auch weiterhin noch alleine oder vielleicht sogar mit seinem Partner äh, spazieren gehen. Ähm, also da wurden so ein paar Einschränkungen gemacht, die einerseits äh, den, äh, dem Widerstand entgegenkommen, den es gegen diese Ausgangssperre vor allem gab, die auch wirklich umstritten ist, die aber andererseits natürlich auch die Wirksamkeit der Maßnahmen äh, wiederum hemmen. Also das ist ziemlich, ziemlich uneindeutig gewesen am Ende. Also es ist nur eine kleine Notbremse. Aber du hast jetzt die Länder nicht erwähnt, du hast die Regierungsfraktion
0: angesprochen, da geht es wahrscheinlich um den Bundestag, mhm. aber die Länder also nicht erwähnt, ist das der Grund, warum es nicht
1: schneller geht? Das ist tatsächlich juristisch umstritten. Die Länder müssen in diesem Fall wahrscheinlich nicht zustimmen. Es gibt ja bei uns den okay. Bundesrat, also in dem auf Bundesebene die Länder über solche Dinge mitentscheiden. Der muss in dem Fall äh, nicht explizit zustimmen, ähm, sondern könnte nur über sehr komplizierte Wege und sehr langfristig äh, widersprechen. Das heißt, da kann der Bund die Länder schon umgehen, aber natürlich will der Bund die Länder mitnehmen und viele Länder machen auch schon das, was in der Bundesnotbremse drinsteht, einfach selber, weil sie einfach schneller sind. Also diese Bundesnotbremse bremst, sagen wir mal, relativ Langsam. Die Spinnen, die Deutschen. Wolfram Weimar ist einer dieser wichtigen Medienmenschen, den außerhalb der Branche niemand kennt und auch niemand kennen muss. Weimar war mal Chefredakteur der Welt, der Berliner Morgenpost, dann des Fokus. Und dann gründete er das, ja, recht konservative politische Magazin Cicero. Heute ist Weimar zusammen mit seiner Frau der ehemaligen FAZ-Redakteurin Christiane Götzweimar Chef der Weimar Medien Group in München. Die bringt kleinere Titel wie beispielsweise Börse am Sonntag oder The European heraus und verleiht auch einen Ludwig Erhard-Preis, soweit, so egal. Weimar, der schon immer gern politisch Einfluss genommen hat, vergibt jetzt allerdings auch mit seiner Media Group einen Freiheitspreis der Medien. Was ja wiederum so klingt, als hätten sich da irgendwie die gesamten deutschen Medien abgestimmt, wen sie denn gerade für besonders freiheitsfördernd halten. Und nicht nur ein Ehepaar äh, sich mit sich selbst abgestimmt, beziehungsweise mit einer Jury, über deren Besetzung sie zudem auch gar nichts verraten will. Jedenfalls haben diesen Preis bisher bekommen, unter anderem Michael Gorbatschow, Reinhard Kardinal Marx, Christian Lindner, und Fürst Albert II. von Monaco. Und nun Sebastian Kurz. Dieser, heißt es in der Begründung, sei ein Brückenbauer, ein Kommunikator der Freiheit, ein Versöhner und ein offener Mittler. Kurz, bemühe sich, heißt es, um einen Ausgleich der zunehmenden Spannungen innerhalb der EU. Der engagierte Europapolitiker agiere immer wieder als Versöhner unterschiedlicher Interessen und weltpolitischer Anschauungen. Da müssen einige in Wien so laut gelacht haben, dass man das wahrscheinlich bis zu Wolfram Weimar nach München gehört hat. Kurz, der sich nicht nur beim Impfen zuletzt gegen die EU profiliert hat und der eher für seine Message Control bekannt ist, also für seine Einflussnahme auf die Medien, als für seinen Einsatz für Medienfreiheit. kriegt also diesen Preis als vermeintlicher Vertreter der Freiheit der Medien. Da hat sich Weimar in gewisser Weise ein Eigentor geschossen. Weimar wird sich daran aber wahrscheinlich nicht stören. Er ist nämlich mit kurz sehr eng, war schon auch mal bei einer ÖVP-Fraktion zu Gast und hat jetzt halt einen Politiker ausgezeichnet, den er mag. Damit es aber besser klingt, hat er sich dafür ein paar hehre Werte geliehen und sie damit, Entschuldigung, beschmutzt. Das war Frau Weimar ein Deutscher, der spinnt. Das war's es diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was neben der deutschen K-Frage in Österreich und in der Schweiz so los ist, lesen Sie Zeit Österreich, Zeit Schweiz. Was steht drin?
2: Wir haben eine, eine große Recherche von von Sarah Jäck im Blatt über BioSwiss, also den Branchenverband der, der Biobauern, der sich gegen eine Volksinitiative ausgesprochen hat, die für weniger Pestizide im Trinkwasser kämpft. Und jetzt ist da beim Verband doch äh, die Hölle los.
0: Wir haben ein Interview mit einem Wiener Krankenpfleger, der uns erzählt, wie die Situation ist, warum viele nicht mehr wollen, nicht mehr können und trotzdem nicht den Job kündigen. Wir haben auf der Alpenporträtseite ein Interview, das meine Kollegin Cassine Pausackel geführt hat, mit der großen österreichischen Fotografin Elfo Semotan, Elfie Semotan, Verzeihung, und ich habe noch einen Text geschrieben über die Reisen von Kaiser Josef II. durch ganz Europa der Aufklärung, wo er sich die Ideen für seine
1: Reformen gesucht hat. <lacht> da hast du ja ganz zu dir selbst gefunden, lieber <lacht> Florian. Wenn Sie all das lesen wollen und die Zeit österreich yes. Zeit Schweiz abonnieren wollen, können Sie das übrigens unter zeit.de alpenabo und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten deutschen Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir dir denk. Adieu. Und tschüss.